0: Och tjena allihopa, hörni, välkomna till det här avsnittet Det här sommarreprisavsnittet Mitt namn är Timas Skafari Det är loungepodden ni har tunat in till Och det är super super kul att det är så många som lyssnar på de här reprisavsnitten Det värmer något enormt Det är säkert så att det är väldigt många som kanske inte har varit med från starten Och har lyssnat på de här tidigare Men det verkar vara väldigt många som tycker och uppskattar att lyssna på de här igen Och det är ju så att de här gästerna har så många vettiga och spännande och inspirerande insikter som de delar med sig så jag märker att det finns väldigt många nya nycklar och guldkorn som man kan plocka med sig av de här historierna som de berättar. Än en gång, stort tack för att ni lyssnar och vilket avsnitt ni ska få lyssna på nu. Johan Djureskog Stjärnkock, tv-kock, superentreprenör Driver flera olika restauranger, kedjer, varumärken Och varit ambassadör för McDonalds Vi pratar om hela den här resan Och er som känner till honom sedan tidigare Så vet ni att han är super super bjussig Och alltid bjuder på sig själv Och det gör han verkligen här också Han är en av mina absolut favoritkockar Och han driver en av mina absolut favoritrestauranger Som heter Restaurang AG i Stockholm Har ni inte fått chansen att ta er dit tidigare Gör det Riktigt, riktigt bra Det här blir ett riktigt bra snack Och riktigt roligt avsnitt Hoppas att ni uppskattar det Här kommer han, Johan Jureskog.
1: Jag tycker är, Jag hatar insekter Du vet, Paulina får springa och fly eh, Alltså i sommar så hade vi såna här Jätteflugor eh, som var så jävla äckliga Jag hatar insekter Det finns inget i mig som vill stoppa den där i munnen Alltså du, du vet Då försvinner de i alla fall Gasa alla <laughs> <laughs> alltså, alltså, ja. Alltså, jag hatar insekter. Sackeläkare och sånt där skit liksom. Löp säljarna på avtenbladet. Att ja. gasa alla insekter. <laughs> Johan en djurskull. <laughs>
0: Yes, tjena, välkomna och kul att ni lyssnar på Loungepodden. Det här avsnittet kommer bli riktigt kul, tror jag. Vi får se. Det kanske blir skittråkigt. Men vi har i alla fall en jävligt rolig gäst i i loungen. Jag skulle kalla honom en superentreprenör, superkock, supermedieprofil. Vad säger du själv? Vad skulle du kalla dig själv för?
1: Ja, nej men jag försöker att vara överallt hela tiden och eh, alltid ser positivt och inte det, jag ser bara möjligheter hela tiden. Det är så mitt liv är uppbyggt.
0: En superpositiv människa kan kallar vi det för istället.
1: Ja, absolut. Sen har man alltid, jag, jag är väldigt mycket av allting tror jag. Alla bara så här vixelringen liksom, hur, hur kommer oh, det att den ser så jävlig ut liksom. ja, men den, är stor, den är stor. Den är stor och är för mycket precis som jag. Ja. Ja, du är också väldigt stor. Mm.
0: Och du heter Johan Djureskog. Jag heter jag vi ska gå in på lite vad du gör för de fyra personer som inte känner till ditt namn ännu Men jag tänker att vi presenterar dig här Kul att du är här förresten, Väl- välkommen Tack Vi skulle köra igår Ja
1: <laughs> <laughs> Vad hände? Uh, ja men en jag väldigt, jag berätta, l- väldigt lång historia kort så, så uh, gjorde vi uh, Köpenhamn med uh, uh, Jag är best man, åt, uh, en av mina absolut bästa vänner som heter Niklas Alm, driver Viggo Raps. Och vi har varit vänner i nästan 20 år. Vi gjorde Hamsta eh, i fredags. Riktigt stökigt. Tullisand Och sen så trodde han att det var över. Men sen var vi nio starka grabbar med, med Niklas. Som eh, vi hämtade upp honom i hans där nere i Hamsta Och eh, hämtade upp honom och så åkte vi till Malmö. Och åkte segelbåt över. Och sen så var det Punk royal. Okay. Och jag vet inte om du vet vad det är, men det är jag har en väldigt stökig krog. Mm. Och Sen var det nattklubb och sen var jag så jävla trött. Jag glömde betala nattklubben, för det är ju min uppgift som bästmän att styra. Sen har jag ju dessutom <laughs> tagit hand om <laughs> Niklas telefon, som jag också hann inte får ha under den här resan. Den, den söper jag bort. Hittar den igår i en taxicha- äh, taxichaufför som har hittat den, så mm. den är på väg med... Expressbud från, från Köpenhamn. Eh, men söndan drack jag ju ingenting. Vi var på mitt absoluta favoritsmörjbrödställe eh, och käkade frukost klockan halv tolv. Okay. Eh, och den heter och Snaps, ligger nere i Nyhamn. Okay. Och, eh, sen var det en brokig väg med då allt från tåg, taxi, dubbla upphämtningar av bilar, lite inspelningar och sen eh, en helvetesfärd mot Stockholm i regn. Okay. och du kan ju tänka hur, hur trött man är så jag kom hem halv två kommer knappt ihåg att jag kom hem och pussade min fru och min lilla, lilla nyfödda dotter utan han gick rätt och so- somnade och sen så bara skulle jag upp och träna, jag skulle tydligen hit också <laughs> men har helt, helt ja. eh, tyvärr eh, eh, tagit ut mig Ja, Totalt. Jag fattar. Mm. Fortfarande mm. lite. Jag ber om ursäkt.
0: Det, det är hur lugnt som helst. Mm. Det var faktiskt lite kul bara. Det, det hade kunnat varit så att det, det inte hade gått att göra om eller någonting nu. Så, men nu sitter vi dagen efter så det är hur lugnt som helst. Ja, men jag tyckte det var lite kul för jag satt här och jag tror var en kvart efter att vi skulle träffas. Så bara, jag följer ju dig på Instagram mm. precis som många, många andra. Och sen så kollar jag på din Insta-story. Han uppdaterar en Insta-story, är han utanför? Kul, han är skittagad på den här podden. Liksom. Mm. Han står säkert och tar ett kort på, på dörren. eller mm. någonting. Så står du där med din uh, nyfödda son. Då. Mm. Nu är det dags för babybad. Okej,
1: okay. <laughs> jag tror inte han kommer komma. <laughs> ja, men det är en annan historia. Så alltså, när man liksom, liksom uh, 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 vaknar då, uh, av min fru som bara... Okej, okay, nu är det så här att vi ska på vårt första babybad... Med, med våran dotter Så nu äh, hänger du med här Så det var straffet för helgen kan jag tänka mig Ja jag förstår det ja, men Och jag hade ja. inte kollat min kalender Och jag, jag, jag är hemskt ledsen Nej ja, jag fattar, mm. det är lugnt,
0: det var bara lite kul mm. Men äm, ändå en gång, välkommen hit Jag kör en kortis bara om dig så tänker mm. jag att du ska få berätta lite grann mm. mer om dig själv mm. Du är ju, du äger och driver Enligt mig, Sveriges bästa restaurang Som heter AG Uh, nu är du redan här så jag behöver inte smöra Det är väldigt mycket kött men det finns andra alternativ också ja, man är man köttätare så måste man i alla fall dit uh, Sveriges bästa restaurang Sen har du också Rolfs kök som mm. du driver Inte grundare Nej det var Rolf Nilsson Precis mm. det låter som att det är någon mm. annan Den ska du få berätta om också Och sen så är det det nya Sen, sen
1: är det faktiskt väldigt stolt att säga att vi har nog en av världens tjusigaste köttbutiker som ligger i anslutning till AG. Eller i anslutning gör den inte men den ligger på Sankt Eriksgatan. Den är fantastisk. Alltså du måste gå dit. Den, om du gillar kött så måste du gå dit.
0: Och sen så som sagt så är det Djureskogs som är det nya och vi ska ta oss in på allting. Det är det och sen så har du varit SM-mästare i, eller nej förlåt, du har varit i Kocklandslaget.
1: Ja jag var åtta år i Kocklandslaget. Var med och vann kokos 2004 vilket var jäkligt häftigt. Och det gör man ju verkligen inte själv fast man är då ansvarig för sina grejer och som en helhet av någonting mycket större så, så tog vi os medaljer och det var... Eh, vi tog inte bara medaljer för alla typ få medaljer som har ställt upp. Men slutligen när hela den här prisceremonin som tog tre timmar var över så ropade de upp vem som faktiskt var bäst på hela tävlingen. och Då vann vi i Sverige och det var en av absolut häftigaste ögonblicken i mitt liv. Så fett. Mm.
0: Hur många är ni
1: i landslaget? Ja, Vad var vi då? Vi har väl runt tio. Okay. tio. Varav då det är tre konditorer som då är inriktade mot det söt
0: Det är verkligen stort. Hur
1: många är det som ställer in Nej, Ställer upp i OS? Det finns ju då regionallag som man kan sätta ihop själv och, och köra på regional nivå heter det då. Och sen så finns det landslag. Jag kan väl tro att det var ett 50-tal landslag. Så det är jävligt, häftigt. Jävligt mm. häftigt. Mm. Och sen är du med i lite tv-program också. Ja, där har jag halkat in på ett bananskal, det var inte alls meningen. Självklart har man väl gjort lite så här nyhetsmorgon genom åren. Men jag vet inte om det var 2008 eller 2009 som jag blev tillfrågad. Då var jag ännu mer okänd än vad jag är nu. <skratt> 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 ja, och så då får man ett samtal, så här, hej, 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 vi, vi söker kock till en program och du verkar vara så här härlig, så här, skitkul telefonsvarer och så här. Och det är live och grejer, så det var en, en produktion som hette kväll. Kommer ihåg ah, Ja, det var så jäkla, jäkla roligt. Eh, och det var väl f- mitt första program. Och jag försökte ta så mycket plats som möjligt. Eh, eh, live passade mig ganska bra. Jag bara kör då liksom. <laughs> eh, och eh, det var väl 110 inspelningar eller något sånt där. Mer det där innan jag blev utkastad eller landade ner. Jag kommer inte ihåg hur det var.
0: <laughs> Men det var ju tjejerna på förkvällningen. Det var Elaine i Exvärd va? Och nej, nej, det, nej det?
1: det här var innan. Så det, det här var fantastiska Yvonne Rydning som är en av de trevligaste människorna jag har träffat. Karin da Silva, mm, just eh, som också är helt magisk. Eh, Karin, vad är du i mitt liv? Jag, jag, du har försvunnit lite. Men, eh, och sen så eh, Elisabeth Höglund heter hon va? i FN. Hon är en kulturprofil och eh, supervass i både eh, på skriva och, och i politiska debatter och allting. Så här. Vass journalist liksom. Så de, de och lilla jag kör det där. Mm. Lilla du hela tiden.
0: Du är inte så jäkla liten. Du är väldigt stor nu när jag ser dig här.
1: 110 kg kärlek brukar äh, jag se. Mm.
0: Är Du större än det ser ut i tv-rutan. Nu åker ju du i och för sig runt i världens bästa börjare heter det så.
1: Ja, det, 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 den hoppas jag väldigt mycket på. För det är så många som älskar det där programmet ja. att det ska göra en säsong tre. Men... Jag har inte gjort det där på två år. utan Förra året var jag, gjorde vi istället med TV3 en... en jag tyckte det var, var, var fantastiskt. En, en produktion som heter Kock Akademin. Där jag skulle då hitta en ny medarbetare. Eftersom vi har alltså en mega personalbrist i restaurangbranschen. Så att vi skulle kommunicera och så och så vidare. Så då hittade vi en, en brokig skara som ville bli kock. Och vinnaren skulle få en anställning på AG. Man skulle göra ett nytt grepp med... Mycket mer reality, och de skulle bo tillsammans, och det skulle bli lite stök tillsammans med att de skulle då skolas in av, av mig i, i köket. Det var tyvärr ingen supersuccé. Jag vet inte om det var att reality, de som gillar att se reality tyckte att det var för lite reality, och de som gillar att se kockprogrammen med massa matlagning och tyckte att det var för lite matlagning så att det vart varken hackat eller malet men jag hoppas kanske att vi kan bygga om det där för jag jag tycker hela initiativet är är superintressant.
0: Och jag förstår vad du menar med att det kanske kan bli lite för lite av båda. Det där måste ju vara svårt den här balansgången mellan att göra det väldigt mycket reality för driver ändå en ganska seriös eller väldigt seriös Business liksom. ja, ja. Nej, men Och hur,
1: ju, hur mycket Big Brother kan det bli av det? Ja, men jag jag vägrar ju liksom Ingen så här nattliga aktiviteter Och sånt där utan eh, Inte så mycket mm. Sånt, det, det vill inte jag göra Utan det var väl, jag var väldigt noga med liksom. Men det blev kanske lite mycket drama Och så också fast På fel sätt liksom Ändå
0: Som ni hör så är det ju väldigt mycket du gör Och så har du en ny bebis också mm.
1: Hur hinner du med allt? Det var väl i höstas här. Jag gjorde sista säsongen av, av mina burgare för McDonalds. men Det kan vi prata om sen. Men om vi pratar om mitt, mitt, det, vi det jobbmässiga. Jag var i planeringsstadiet av min eget projekt. Djureskogs. Jag sitter i styrelsen för Carnegie Bryggeriet. Nere i Hammarby Sjöstad. Och har allt jag har att göra. Liksom. Och det är fullständigt kaos. Så jag kom väl in på något styrelsemöte där en av mina... En, sådana, du vet, en vän som bara... Hur är det? Ja <laughs> men Johan. Amen, det är jättebra. du ser helt förstörd ut. Så han, efter mötet tog han undan mig och sa så här. Du, jag har sett det här förut och som person. Du är... Börjar inte styra upp ditt liv så kommer du bara traska rakt in i väggen liksom. Eh, en av mina bästa vänner i eh, USA vänner är ju, eh, Eric Ottaway som äger eh, tillsammans med sin bror eh, en öl som heter Brooklyn Brewery eh, eh, eller br- hade ah, Brooklyn Brewery. Brooklyn. Ja, det är, jag älskar den. Det har jag har alltid gjort eh, och inte för att han äger den utan det gjorde jag väldigt mycket långt innan. Och eh, han hörde talas om det här flyger över och vi fick satt på styrbad och han bara nu ska, måste vi strukturera upp ditt liv. Du har för mycket att göra. Nej, nej, men alltså, jag klarar av det. Det är lugnt. Nej, du måste ha en assistent. Annars kommer du, alltså, du kommer braka. Speciellt innan du får en dotter som du har förpliktelser för att liksom engagera dig i. Och att djureskog så som vi ska trycka ut i Sverige eh, händer så, så måste du strukturera. Så, så sen i typ maj juni så. Eller egentligen sen i mars, eh, mars, sen i mars så har jag en assistent som faktiskt jobbade eller tävlade i, i Kockakademin. Mm. Och hon har varit med i uttagningen till Sveriges mästerkok också. Jätteduktig tjej som är utbildad på event. Och jag, jag kände direkt så här, fan skulle jag kunna fråga om hon skulle tycka att det var kul att hänga med mig och mera det är inte för att det ska vara något fancy utan bara liksom vara ett filter mot, mot omvärlden och kunna strukturera upp mig och hjälpa mig med allt från att tvätta bilen till att eh, eh, vara med på affärsmöten och, och se till att eh, det för jag är väldigt mycket visionär jag har alltid haft liksom, min högra hand köksmässigt som heter Ertan som är väldigt så här, strukturerad och gillar att jag scheman och, och la 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 styra upp saker och ting eh, honom och städat lite bakom mig liksom jag vet Jag har hur mycket idéer som helst men det är väldigt få människor även fast jag är grym på att styra och ställa och fixa och dona så så är det ju väldigt få personer som är magiska praktiskt och magiska teoretiskt. Det är en en förmåga. Jag tycker att jag ändå har mycket av av teorin och och, och jag vill framstå som en doer. Jag skulle säga att det jag hör runt omkring mig är att det är få människor som får så mycket gjort som jag. Liksom. Eh, A Att hela tiden. Jobba stenhårt med att avsluta. Eh, de här cheferna som jag lägger det här gör vi sen. Det finns inte för mig. Den där listan ska vara tömd i stort sett varje, varje, varje kväll när jag går och lägger mig. Annars känner jag mig som en dålig människa. Eh, så det hjälper hon mig att tömma den här listan varje kväll. Liksom. Vad kan det vara för grejer då? Ja, men det... det Det är allt från receptskrivningar till bygget på landet. Att man har tydligt förklarat vad man vill. Man man ska aldrig vänta med någonting. Det är är inga framgångsrika människor som som säger nej men jag väntar med den eller den tar vi sen. Tror du Bill Gates har sagt det eller? Det har aldrig hänt liksom. Det är jäkligt viktigt att göra saker direkt. Och det går oftast mycket fortare än att ta upp det sen och memorera vad var det som hände då när jag skulle göra det här.
0: Och ångesten som lämnas När man
1: ja, lämnar någonting ja, ja. Jag har den ångesten det är, mitt, det är mitt problem Jag är för effektiv
0: Och sen är det inte lika kul Att göra det, det som man har lämnat Dagen efter heller ju oftast Nej. Om du är taggad på någonting Och du är liksom inspirerad och sådär Lämnar du det Då tappar du inspirationen dagen efter eller?
1: Ja, dag, dagen efter absolut inte men, men jag vill att saker och ting ska göras Omgående Och jag vill. är jag vill, jag svårt med nederlag Det är min mammas min mamma, du vet, min mamma. Hon är fantastisk som alla killar. Det är ja. Mamma, mamma. Ja. mamma. Hon är väldigt samtalande med mig ibland och säger så här: Det har gått spikrott för dig. Du måste kunna lära dig att ta en förlust för den kommer, från, eh, den kommer förr eller senare. Eh,
0: du har inte haft någon stor.
1: Lite privat har jag haft. Eh, det, det är klart att jag har. Jag... Eh, träffat fantastiska tjejer som jag har varit tillsammans med eh, och, eh, men jag har ju sumpat det för jag har jobbat för hårt liksom. eh, jag trodde verkligen att eh, jag inte skulle eh, jag inte skulle få, eh, få möjligheten för att bli pappa liksom. eh, träffa någon jag kunde gifta mig med någon som, någon som kunde liksom, hänga med i mitt tempo och gilla mig fast jag har den här eh, energin eh, och eh, det var ju fantastiskt att jag fick göra det och uppleva att bli pappa när jag var 43 och ha en person som jag kan lita på att den här tjejen kommer jag att vara tillsammans med resten av mitt liv för jag tror väldigt mycket på familj jag tror väldigt mycket på att tvåsamhet in i i kaklet in in i döden och Paulina är hon är den personen hon är helt jävla magisk hon hon och jag är gjorda för varandra Grattis till det
0: både det och
1: barnet Men svaret på din fråga jag prioriterar verkligen Greta Alltså, Greta är, är, som är min dotter. Är, äh, det, det är, jag vet inte, du har, du har inte baner. Äh, men det ska alla göra. För det, det, det är bara fantastiskt omvälvande. Äh, men det säger alla men man måste uppleva. Det. Mm.
0: Men. Du, du gör väldigt mycket och du var ute efter någon som orkar med dig och, mm. och din energi. Hur, hur, hur ser en dag ut för dig med tanke på att du driver ex antal eh, restauranger. I vissa perioder så är du helt och hållet misstänkad borta på inspelningar. Mm. Eh, du håller på att starta upp en ny grej och du gör sådana här grejer. Typ poddar och, och sen ska du ha ett privatliv också. Hur ser det en dag ut?
1: Nej, men, min, min vecka från och med kan man säga då eh, nu. Ser ut ungefär så här. Måndagar, eh, träna på morgonen. Sen är det möten, eh, öppet för möten. Sen är det ett måndagsmöte eh, med min vår driftschef eh, klockan ett på AG. Eh, sen klockan två är det då möte med AG-ledningen. Eh, och sen så eh, går jag och eh, till rollkök eh, och jobbar kväll på rollf- rollfest på måndagar. Då står jag i luckan och är med och lagar lite mat. Sen tisdagar är ämnat för juriskogs Så jag går och tränar på morgonen. Och sen så åker jag dit. Så det har jag sumpat idag då. Eftersom det är tisdag, tisdag utan jag kommer dit vid, efter det här. Och då är jag med där och då har vi lite möten eh, med cheferna och så vidare. Försöker att Visa mig så mycket som möjligt där. Liksom. I, i, sen ikväll, normalt på tisdagar så brukar jag också vara kvar en liten stund. Om det är lite att göra och sådär. Sen ikväll eh, kan det fl- som det händer nu. Eh, min, en av mina änglar, eh, eller min huvudängel är Antonia Axelsson-Jonsson. Hon eh, var den som har trott på mig och eh, har finansierat igång mig. Och när hon kallar på catering som hon har gjort ikväll, då ska jag stå där. Så ikväll åker jag och grillar vill du bara förklara för folket vem hon är och vad engel betyder. engel betyder att äh, investerare. hon är en absolut en investerare. Äh, men också, det är en ganska fin historia hur jag träffade henne. För jag får ta den emellan? Så här. Du,
0: du får, alltså, ja. Det här är launchpodden, gör ja. vad du vill.
1: Nej men äh, jag var i Frankrike och jobbade tre år. Jag hade varit en del med mina föräldrar i Frankrike. Inga tjusiga semestrar utan vi tog bil, bilen ner det kan vi prata om sen om mina, min familjerelation också men vi, vi, vi hade inte fett liksom. eh, mamma var förälskad i Frankrike och vi skulle åka ner till Sydfrankrike så vi hyrde något litet hus där nere och så åkte man runt och eh, en, av, en av ställena vi besökte var hette Domaine Rabiega och ägdes av vin och sprit, eh, med en fantastisk karaktär som heter Lars Torstensson som, som drev det där i 20 år och då hade jag sagt så här, om det finns en möjlighet att få jobba här någon gång så skulle jag hemskt gärna vilja jobba här och då visade det sig att den här fantastiska kocken Anna sifo hade fått någon allergi, allergisk utbrott och då kom hon ihåg mig och då ringde hon och då var jag ju redan i Frankrike och var inne i systemet så då frågade jag min köksmästare om jag i Paris om jag fick ta tjänstledigt ett halvår för, för att göra det här och det, det fick jag så då åkte jag ner och kämpade på och det var ju en idyll för en kock att jobba själv jag kunde ha allt från Sex till 30 gäster varje dag. Och varje dag då visste man hur många som skulle äta både då lunch och middag. Så då åkte man ner till torg klockan sju och kollade vad som fanns. Och så byggde man sin meny där nere. Så åkte jag hem och började tillaga. Liksom. Så det var <laughs> helt otroligt. Fantastiskt. Men sen så kom det påsken då år 2000. Och man hörde liksom de som jobbade där och jobbat där länge. Att de hade sina påsktraditioner. Och jag hade ingenting annat än... Uh, typ uh, TV3 på kvällarna, för det här är mitt på landet, liksom. Mm. Uh, uh, <laughs> Ungefär. Uh, så so, uh, 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 jag sa så här, men vet du vad de här? Det kommer en grupp som ska. som ska Jag kan ta, ta hand om dem, ska ni köra er en påsk, liksom. Det är inga problem. Jag, de är fyra pers, det är självklart att jag, jag kan ta hand om dem. Så so, jag tog hand om dem hela påsken, uh, och jag visste inte vilka det var, och jag visste inte fortfarande vilka det var när de kom, förutom att jag kände igen det var vår gamla finansminister, finansminister Kjell-Olof Olofelt mm. och hans fru Birgitta von Otter så de visste jag vad. så jag tyckte jag var lite häftigt, gamla finansministern. Och han dricker ändå ganska goda grejer så jag tog han om dem en hel hel laga mat och så, här, så, här. Så, sen så så när det var dags att sluta så, så den här andra paret som var jättetrevlig, hon bara, jag heter Antonia Akersson Jonsson som du vet. Men, men jag, jag driver rätt många företag och vi skulle behöva ha en personlighet som dig som gör representation hos oss eh, cateringmässigt. Absolut, så jag tog emot det där visitkortet och bara, men det, det låter ju kanon när jag kommer hem någon gång. Mm. Mm. Den sommaren åkte jag hem eh, och tog kontakt med Antonia för att jag hade ju, ringde ju pappa direkt när jag fick det där visitkortet. Han var den... Kontakten ska du vårda. Tappa inte bort det nej, där. Nej. Så då började jag göra catering åt familjen. Sen stannade jag ytterligare ett och ett halvt år i Paris. Och då kom de ner och hälsade på mig. Så vi skapade en relation där. Sen när det var dags att komma hem. Och då fick jag köksmästarejobbet Och min kompanjon som heter Claes Ljungqvist. Som vi har känt varandra. Vi sparkade fotboll <laughs> back in the days. Och... Han var ju då restaurangchef på Rolfs kök så, så vi skulle ju då driva Rolfs kök åt Rolf som skulle öppna massa krogar. Rolf Nilsson som han heter, magisk människa. Han, vill nog, han såg väl nog upp till sin storebror som heter P.G. Nilsson och är en av krogkungarna i, i Stockholm. Eh, han äger Sturhof, Risch. Jävarna Brillo, Lucette, Ullyksdals värdshus. Ställen som går extremt bra. Och han ville också bli storkrögare, Rolf Nilsson. Så han började öppna massa ställen som inte gick så bra. Så Allting gick åt, gick åt helvete. och Till slut så var Rolf Kök också konkursfärdigt. Och då, då frågade han oss om vi var intresserade av att köpa Rolf Kök. Och jag bara... Det var inte min dröm. Jag skulle göra stjärnkrog. Mm. Så det höll på ett tag den där processen och jag var väldigt nära att köpa min mentors ställe som heter Paul och Norbert, vilket jag är väldigt glad att vi inte gjorde idag för vi hade aldrig haft en utveckling och jag hade väl inte riktigt förstått vem jag var okay. för någonstans där så insåg jag att fan, jag är ju inte en fin jag älskar mat åt folket jag gillar rejält käk liksom. förlåt att jag avbryter dig ja. jag är så jävla glad att du insåg det ja, fortsätt. <laughs> så, så. sen så var det ett problem vi var två arbetargrabbar som inte hade mamma och pappa med några pengar alls så då började vi fundera så här. vågade vi gå upp till Antonio och fråga om hon ville hjälpa oss och jag tror att hon hade haft lite broka krogförsök förut så hon var väldigt skeptisk nu är det inte så att man kommer upp till Antonia och säger så här, får sitta i möte med henne, men hennes, hennes staff. Och, men hon sa så här, ja, nej, men jag kan låna ut en liten del. Och sen så frågade vi en stammis, så var han också intresserad. och Sen så var det förläggaren Carl Otto Bonnier som är hos oss och sitter på sin plats varje vecka. Exakt samma ställe. Och han och var också intresserad. Med de kontakterna kom vi, kunde vi gå till banken och så, så fick vi låna de här pengarna. Så Nykt. kommer jag ihåg att vi... Jag vet inte, har du varit på Rollsjö?
0: Min flickvän säger att jag har varit där. <laughs> jag kommer inte ihåg det. Nej, men men det, det, alla säger att ja.
1: det är bland det fetaste. Ja, det, det är en krog som, 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 som får alldeles för lite uppmärksamhet. För vi är ju vi fullsatta jämt. Och vi är inne på år... Ja, det öppnade 89 och... I år är det ett år där vi har haft rollkök. Jag och Claes längre än vad Rolf har haft det. Och vi ökar ju ständigt. Och det är stimmigt och det är busigt. Det är en, det är en riktig internationell stämning. Det är som att du kommer till New York. Som det ständigt är fullsatt i. Och det är väldigt mycket folk på liten yta. Vilket gör det så himla mysigt. Mm. Men jag kommer ihåg när vi satt där den där sommaren. Det går
0: rykten också om att det kan vara en av Sveriges mest välbesökta ställen.
1: Ja ah, men det, det tror jag. Per, mm. per, per kvadratmeter. Mm. Absolut. Då, då satt vi där. hade vi... Det var ju så här, man hänger upp stolar på väggen så det är det bultar på väggen. Så vi tog ner alla bultar och så har de putsat upp ny betong. Och vi ville fräscha till det. Vi tog ner lamporna och började putsa på dem. Åh oh, fan, är det messing här under? För det var, det var ju, man fick ju röka på den tiden. Oh, really. så, så vi fräscha till det och, och bytte ut köket. Och gjorde en jätteinvestering. Och eh, så tänkte vi så här. När vi satt där och putsade bultarna den sommaren. Eh, undrar hur det här ska gå. liksom När vi eh, då startade upp det där 03 sommaren i eh, augusti så och det är ju 15 år sedan idag. Det eh, nu det är nu för 15 år sedan. Så så eh, nej, men omsatte vi typ 8 miljoner. Antonia fyllde 60 och gjorde en jättefest utan den festen hade vi inte suttit här idag. Eh, men det det gick knackigt. Men sen hände det någonting ett par år senare. Då körde jag kocklandslaget under den perioden och, och jag kämpade verkligen för att göra så mycket reklam för Rollskök som möjligt. Någonstans där så startades bistronomin nere i Paris. Finkockar gick ut och började öppna ställen som typ rollkök och att det var helt okej okay att inte ha långa menyer, man lagade god mat, man kunde ha en bra vinlista. Sen var ju Rollskök redan där. Så, vilket år var det här ja, ungefär? men jag skulle tippa att det är kanske är 0607. Okej. Okay. helt plötsligt förringstans var Rolls-Royce kockarnas krog liksom, där kockarna hängde och liksom, vi var till kult förklarade alltså, försäljningen var stack. Vi dubblade omsättningen tror jag ett på ett år. Idag omsätter vi 33,5 miljoner på det där 55 platserna Det är as Snyggt. Wow. Eh, eh, så, så jag är jättestolt över rolls roll i mitt hjärta. Liksom.
0: Och det, det som jag tycker är jäkligt kul med den här historien är dels tillfälligheter. Mm. Ja, verkligen. Kämpande att få in investeringar och sånt där. Och sen också att rätt läge omvärlden. Liksom. Allting måste gå ihop någonstans. Mm. Men eh, hade ni inte kämpat så hade ni aldrig haft chansen där runt 2006 när, när det blev poppis. Mm. att vara en, en sån krog typ.
1: jag tror när man öppnar en krog och har sin filosofi så är det jävligt viktigt att följa ditt hjärta hela tiden då mm. kommer folk följa med dig mm. uh, jag tror stenhårt på att vad du än vill göra om du har hjärta för det så kommer du lyckas det är jag helt övertygad om uh, men sen är det ju absolut att vara kock, och vara krögare det är, måste ju vara en av de mest komplexa jobben alltså, För du ska ju du ska inte bara laga god mat du ska laga ekonomiskt god mat du ska ta hand om din personal. Eh, du ska vara så, idag så pass medial så att f- folket kommer dit också. Mm. Ja. Det
0: finns många sådana. Ja. Det de tänker jag att vi ska komma lite senare.
1: Men, men, men. sen, sen så var, stod vi där, jag och Claes, och bara funderade. Alltså, nu är vi i våra 35. Vi måste göra någonting mer medan vi fortfarande orken. Jag har jag alltid haft en stor passion för nötkött. Jag älskar det. Alltid var, var man än liksom privat eller åker någonstans så har jag liksom letat efter den godaste köttbiten. för jag, jag tycker inte en måltid blir godare än en köttbit och sal- en sallad. Det blir inte godare. Och, och ett glas gott då Det är därför du är här. Nej, men, nej, nej, det, det, jag kan säga att det, det, det är så mycket trestjärnigt som det blir för mig. Mm. Jag vet
0: om att du inte riktigt gillade kött när du var yngre.
1: Eller? Ja, för det var,
0: det var inte riktigt de bästa köttbitarna nu, du känner då.
1: <laughs> mamma och pappa eh, mamma jobbade ju för Bonjeföretagen som sekreterare hela sitt liv. Och pappa sålde kläder på ett ställe som heter Olympia Hermode låg inte så långt från Rollskär låg på Rådmansgatan, där jobbade jag en hel del Jag gillade att sälja Så det var ju inga feta löner Och pappa körde extra taxi, taxi, taxi också För att det skulle liksom gå runt för familjen men, men vi har haft en fantastisk barndom Alltså helt magisk Mamas, Mammas hjärta, det är så stort Och pappa han har, han, har, han har varit där Men han har liksom Han har pressat mig ganska hårt Du vet Eh, män och sina söner han, han ville ju att det skulle gå bra liksom. mm. sen idag, har, idag fortfarande har han väldigt svårt att, att säga till mig att fan vad duktig du är Johan. Eh, och det där har vi pratat om några gånger, man, det är farsan i farsan liksom. mm. man vill ju ha det där av honom, liksom. fan vad du är duktig och inte att höra att han går runt och säger det till alla andra men inte till mig liksom.
0: Det där är intressant, mm. men tror du att det har påverkat dig någonting att ja, du har det, det, extra det har, mycket ja, för ja, honom
1: jag, jag kommer ju fortfarande ihåg när jag kom hem mitt första betyg i matte och, och jag fick en fyra och han bara fick en femma. Mm. sånt där Visar visa pappa att jag är duktig. Det har nog varit en av en av anledningarna varför man är, har en panna och vill, vill framåt liksom. det tror jag absolut. det är en drivkraft alltså. Min drivkraft. Sen, sen då var jag äldst av, av jag är jag äldst av tre syskon, min syster som du kanske har sett i Sveriges mästerkock. Yes. hon duktig. Ja, ah, men hon är ju sånt matintresse så det är helt galet att hon fick vara med där. Det, var, det är hennes lycka och jag hoppas att hon kan hanka sig fram på det här. För hon vill ju ingen annat än laga mat och, och vara med i familjen. Men hon jobbar på Ika med Ica-skolan och med marknadsföring. Hon har gått journalistbiten, marknadsföring, lalala. la la Men skulle nog egentligen, den, det, det intresset för mat som hon har, det, det är uppe i min klass liksom.
0: Mm. Jag vill bara klargöra för alla som lyssnar Jag är inte en stalker på hela djur- Vi pratade innan podden satte igång Att jag är Sveriges mästerkoks-nörd Så jag vet alla som har varit med där Så Nej, men, det är
1: därifrån ja, det, 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 ja. Ja, det var jättekul för henne att göra det Sen är det min lillebror som När jag kom hem från Frankrike så... När jag åkte till Frankrike så var han en liten skit. När när jag kom hem så hade han växt ikapp mig efter tre år och då... Sen sen dess han var 16 så är vi bästa vänner. Sen sen, sen så... Alla åkte på semester och och, och vi åkte till Danmark. Vi kanske åkte... Hyrde något hus nere i Skåne och sådär som mamma och pappa hade råd med. Men vi åkte inte utomlands. Så min första utlandssemester med familjen, det det var... Eh, när jag var nästan 15 år så eh, eh, var vi nere i, på Mallis. Mm. Vi hade ärvt lite pengar av, eh, av morfar som gick bort och då menar jag lite pengar så det räckte till oss att åka till, till Spanien. Och, eh, jag kan ju tänka i slutet på 90-talet det var ju inga flashiga krogar vi gick ut på men vi gick ut på krogar idag. och det är mm. någonting som jag inte hade gjort liksom. Jag okay. mm. eh, hade inte varit på restaurang alls och sen ska man ju veta att restaurang Stockholm 80, på 80-talet kanske inte var så jävla läckert heller liksom. Men de satsade inte pengar på det utan mamma har lagat väldigt mycket god mat hemma. Och vi har samlats kring maten. men eh, då, då Och jag, är alltid, jag har alltid varit så här, bra magkänsla på någonting så jag bara, fan, jag ska bli kock från ingenstans. Det är vad jag ska göra på. Jag hade ganska bra betyg när jag gick ut nian så psykonsulenter om man är men Johan skulle inte satsa på någonting, läsa någonting. Istället. Något riktigt? <laughs> Nå, något riktigt, <laughs> <laughs> exakt. Men, men, jag, nej, men jag skulle bli kock så jag var ju en enda från engskolan som gick till, till Sankt Göran för att, för att plugga kock och jag hade varit lite bråk i sjuan så jag hade lite svårt att få de där sista femmorna jag var busig, inte bråkig jag var, jag var inte, mer busig jag var inget svin liksom. men med liksom, lite för mycket energi liksom, ah. tror jag för att sitta ner och koncentrera mm. mig så jag var ju helt ny när jag kom till Sankt Göran och där var vart jag duktiga killen så jag typ nästan ledde klasserna och hade sånt ett matintresse du vet, jag jobbade på Aktionshuset extra där fanns gamla automattidningar som ingen ville ha så de tog mm. mig hem så jag menar jag låg jag inte i sängen så läste jag automat Lä, eh, satt jag och sket läste jag automat det var liksom läsa recept läsa recept vad är klassiskt vad ska man kunna la, la, la. sen tog jag över matlagningen hemma för mamma. Mm. När var äh, du, hur gammal var du började köra? Där? 16 okay. 16 18 typ mm. så tog jag över matlagningen hemma typ var dag eller? Typ varje var, var dag och eh, kämpade på. Och sen så var det ju dags att eh, ta studenten och fick jag så här ett fint diplom. Kurssötta i så väl teori som, som praktiskt. Eh, och jag bara, fan det här är mitt gebit liksom. Mm. Sen så ska man ju veta utan att, eh, och, förringa, och förringa det lite grann eh, utan att snacka gott om sig själv så kanske inte är eh, ska vi säga, hälften av eleverna som, som var på skolan och kanske inte var så här väldigt målinriktade. Nej, för sure. Nej. <laughs> Men man förringar för, för det lite. Ja. Så det var, inte så det var jätte- ingen stor bedrift? Nej, det var ingen jättebedrift. jättebedrift. Nej. Men sen så halkade man in på... Eh, fick jag jobb både på båda mina praktiker, Ulkstads världshus. Som... Eh, var ett penalismnäste. Jag höll på att sluta. De var så jävla elaka. Vidrigt arbetsklimat alltså. okay. eh, Men då ringde jag upp... Eh, en fantastisk man som då eh, drev eh, gondolen tillsammans med eh, Erik Lallerstedt som heter Gunnar Ström. Och frågade, står det där i erbjudandet kvar. Jag skulle vilja komma upp till gondolen och jobba. då hade det precis öppnat. Och så fick jag komma upp. Och då hade jag väl ett halvår innan jag skulle rycka in lumpen. Och där höjde en person till mig till skyarna som hette Kajsa eh, Axbåge. Eh, som var sochef eh, Och fick tillbaka självförtroendet och så vidare. Sen var det Paul och Norbert. Ja. Jag hörde, hörde talas om att Norbert Lang eh, tog hand om unga killar och lärde upp dem eh, i både eh, matlagning och psyke. Så där stövlade jag in och, och sa här till Norbert att hej, jag heter Johan, jag, jag, du vill anställa mig. Ungefär så. Var <laughs> Ja, så Ja, ungefär så kaxig var jag. Och då lyckades jag få honom att anställa mig. Och Norbert Lang är, är min mentor och en person som jag pratar med jämt. Han är en magisk person.
0: Du har kanske fortsatt kontakt med i stort sett alla Som du har haft Absolut. på vägen
1: Absolut, jag, är, jag, är väldigt, jag tycker om väldigt mycket kontakt med, med, med betydelsefulla personer för mig Idag så vill jag gärna liksom Man vill betala tillbaka det de har gett mig liksom. mm. Ge tillbaka till branschen Är någonting jag håller på, och håller på med också liksom.
0: Men det här med köttet Stämmer det eller? Att du inte riktigt var förtjust i kött ja, men, Jo, förlåt
1: Ja men Lite tillbakagång då men mamma och pappa kanske inte köpte de bästa råvarorna eh, och eh, det var nog mycket rödpris eh, sådär eh, och eh, när man och pappa då unna sig en, en bit kött så bara satt jag och tugga och tyckte att det var helt värdelöst mm. liksom. där tillbaka till, sp- till Spanien var att där någonstans hittade jag också intresset för att all mat är gott och det är fortfarande ingenting som jag totalt avsky. Jag är väldigt nyfiken när det kommer till mat. Okej, okay, insekter kommer jag aldrig sätta i min mun. Har du provat? Nej, jag kommer aldrig göra. Varför inte? Jag tycker det är Jag hatar insekter. Du vet, Paulina får springa och flyga. Alltså, I sommar så hade vi såna här jätte som var så jävla äckliga. Jag hatar insekter. Det finns inget i mig som vill stoppa den där i munnen. Alltså, du vet, Då försvinner de i alla fall. Gasa alla. Ja. Ja, alltså, jag hatar insekter Kackelacka och sånt där skit liksom. Löpsedlarna på Aftonbladet ja.
0: Gasa alla insekter, Jo Johan Djureskog
1: De fyller sin funktion säkert ja. nej, Jag
0: hatar också insekter Men, men jag kan tänka
1: man att det, det kan göras gott men fan, Sniglar då? Sniglar är ingen insekt ja, Sniglar älskar jag okay. ja, Jag är goda jag vet ja. Jag älskar Spanien, Spanien är för mig världens bästa matland och när man är där nere så, så alltså jag älskar hela det, deras förhållningssätt till mat, hur man checkar ser, ser hungrig med tappas och sen går och äter middag klockan tio eller mm. ännu senare i Madrid liksom, men det är någonting där nere en rätt som jag kanske inte tycker är jättesmarrig och det är när de har tagit ut torskstrupar okay. sen ljummar de upp dem i olivolja tills den precis börjar koagulera eh, proteinerna i, i, i fisken, vilket gör att det är det, blir en, det smakar fisk-slem-bobba. Alltså det är så jävligt
0: Men jag är sjukt nyfiken nu på AGs historia.
1: Ja, men det, det, det är en liten rolig historia. Vi, jag ska säga det rakt ut bara. Vi har höll på med tändstopet väldigt länge och försökte köpa det okay. innan, innan AG. Jag älskade det var mitt i den här Ratatouille-filmen kom mm. ut. Och det, de hade liksom neonet där. Det var en alltså en jäkla härlig krog. Jag älskar den tändstopet fortfarande. Eh, men sen så, sen så eh, kände vi grabbarna som ägde AG 925 eller Allmänna galleriet 925. Är det riktiga namnet? Det är riktiga okay. namnet. Eh, två härliga som som startade där 2004- och det var ju liksom första riktiga underground-restaurangen i, i, i Stockholm. Det var ju liksom kö, man Manchester-förtöljer, skitigt. Det, alltså det var ett ascoolt ställe. Mm. Det hade inte gått så jättebra. Och vi hade lite koll på struktur i, i företag så, så de ville ha hjälp. Vi frågade istället om, om de ville bli av med det där. Och att vi skulle köpa det. Och då såg vi framför oss Sveriges första... liksom vi ville inte kalla oss steakhouse. <låder> Utan vi ville bygga en tappasbar där man liksom kom helst och spontant och käka lite tappas. Käka sig hungrig som man gör i Spanien. Mm. Och sen går man och sätter sig och käkar en, en köttbit. Eh, idag är vi ett steakhouse. <låder> Men vi har, ju, vi har ju bara en tappasrestaurang. Man, man kan ju gå till den där tappasrestaurangen och, och stanna där en hel kväll. Det är helt magiskt. Jag skulle säga att vi mest autentiska spanska feelingen är på AG som vi har i
0: Stockholm Men det är fortfarande samma struktur på det att du kan sätta dig där borta ett tag och sen så går du till
1: ditt bord. Absolut, men folk, folk vågar inte vara spontana och det säger jag här och nu rakt ut i etan att våg, är man två perska men fan, aldrig boka bord om du inte ska boka på fransén liksom, utan gå ut istället nej äh, men sätt dig och ta en drink och någon tilltugg tills tills du får bord du kanske inte får bord direkt men det är de roligaste kvällarna. Ja, men hur, hur som helst men, men hur skulle vi göra det här s- Sveriges bästa köttkrog liksom? För det var ju inte
0: direkt förlåt att jag bryter, det var inte jätte i idé. De var inte jätteoriginellt. Nej, Eller hur? Det,
1: det finns ju hur mycket konkurrens som helst. Ja, det finns ju exakt. Och vi ville ju absolut inte göra någonting nytt, men vi gjorde något nytt i, det, i, 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 i konceptet. Och det är en ganska rolig historia. Så, så, så jag, jag så här: fan, jag skulle vilja hänga kött i matsalen. Alltså ta bort det här grossistledet och börja liksom, förädla köttet på plats. Tänkte jag så här. Då hade precis boken Kött kommit ut av Håkan Fällman. Som är köttnöst, nästan nummer ett. Liksom. Fällmans kött och så vidare. Så jag hörde mig av mig till honom. Och han tog mig mot mig med öppna armar. Jag hade hört att Håkan var en väldigt... Bask och sur person men vi hade inte jobbat så mycket med Fällmans kött innan men han var världens snällaste människa liksom. som bara fan var kul mm. jag hjälper er med här så han hjälpte igång oss med hur vi skulle tänka med temperatur, luftfuktighet och grejer och vilket, egentligen vilket kött vi skulle inrikta oss på för jag ville göra ett helt nytt grepp för Sverige att man hängde då hela ryggar i matsalen och förädlade det och det hade inte gjorts förut jag bara, okej. Okay. Nu har vi lånat alla pengar i världen för att öppna det här eh, stället. Eh, vi ligger på andra, sta- an- andra våningen på stans smutsigaste bakgata. Vi har en porf- porf- affär utanför. Vi har en swingersklubb på våningen 1. Eh, hur ska vi få folk hit liksom eh, på till det här ruffa stället? Då reste jag ganska mycket till USA på den tiden. Eh, så Där hade ju kockar kommit ut och sagt att... Eh, att och inrikta sig på och hur långt kan man göra en hamburgare på ett bra sätt. Och då var jag så här, okej okay, vi ska göra för Sveriges första eh, hamburgare. Så jag höll på att laborera så in i bomben med att göra den bästa början Med just att ta fram bröd. Hur den rätta köttblandningen ska vara. Hur ska man trycka den? La, 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 hur, ska man, hur ska vi göra? Och med det så gick jag ju ganska hårt ut med att. Just också för att fylla. Alla har råd med en bra burjare. Och kan man få en, en upplevelse med en börjare. Då kanske det smittar av sig att folk kommer... Det roligaste, roligaste när man går ut är att komma till en full krog. Så vi fick ju säkert hundratidningsartiklar där jag då kaxigt sa att jag ska göra Sveriges bästa burgare. Liksom. Sveriges första gourmet burgare. Det börjar skapa så här communities Han Jon som öppnade Flippin han skulle öppna bakom oss. Han visste inte hur man gjorde. Han var uppe och lärde, och lärde honom hur man liksom, tar hand om en burgare. Hur liksom det funkar, Roliansen i ett kök Han hade ingen aning Det liksom, Hela det här Börjar Sverige började liksom komma liksom.
0: Precis, för de som inte Som tror att det alltid har varit den här Börjar Crazen, den, mm. den började ju ungefär Där och då, det var ju ja, liksom inte absolut. så stort på, nej, Mitten nej. på 2000-talet Det var ju McDonalds och ja, Max och, ja, ja. och sånt där nej,
1: Det fanns liksom. ju Så det, det, Jag vill säga att jag är Börjar-pionjären i Sverige liksom, När det kommer till gourmet-börjar Sen då efter ett år, när vi hade haft ett AG, så min högra hand Han var du Johan nu är det dags för dig att flyt- flytta ut från köket. För du bara rör till det här. <laughs> okay. äh, men du vet Vi hade 300 pers på, på. Och så ska gäster komma in och stå och snacka med mig. Och jag, är, som jag, är, jag kan inte säga nej till det. Liksom, och sen fuckar du upp hela köket. Ja men Jag bara, vad fan. Ska jag gå i matsalen då? Eh, ja, det kan jag ju absolut göra. Men jag kan inte bara snacka om det vi har på menyn. För då hade vi liksom vårt kött på ben. Vi hade en husets antrikott. That's it. Och sen så hade vi satsat på lite mer långkok och sånt där som ingen tyckte var spännande så vi, då, då börjar vi nöra ner oss riktigt med ryggen då ska vi börja liksom kommunicera var grejerna kommer ifrån så där skapades köttlistan idag har det gått helt överstyr idag har vi alltså 3,5 ton kött hemma och vi, vi har ju då som du har sett upp till 30 olika typer av nätkött
0: sen 2010 sen när ni började med hela idén och så, till nu, hur är det gott.
1: Ja. Vi, vi har ju skördat priser som Sveriges bästa köttkrog och bästa baren och, och, och så vidare. Jag skulle säga att vi, vi också hamnade på topp nio eh, bästa köttrestaurangen i världen på någon lista. New York Times som har, har åkt runt i Europa säger att vi är topp fem i Europa. Eh, vi, vi, ja. vi är jättestolta. Vi tar väldigt seriöst vårt kött och jag tror att Eh, vi överlever vegetar- vi, vi ökar försäljning i vegetariska trenden också liksom, mm. för att eh, vi står för filosofin ät med mindre kött men ät bättre kött när du ska göra det mm. Varför mindre kött? Bortsett från miljö eh, men Om vi ska titta på vad, vad, varför kött är dåligt och varför kött har fått så dålig eh, och det är ju på statistiken från USA är att man använder jordens resurser och föder upp eller eh, odlar upp majs och olika sädeslag för att ge till djuren för att de ska växa snabbare. En, en kosa ska inte äta kolhydrater. Det är då de börjar prutta. Eh, låta djurna växa upp i områden som är väldigt eh, vattenfattiga. Eh, det är klart att de måste tillsätta vatten och att det slösas och så vidare. Men USA är världens största kött, nötköttproducent slaktar 30 miljoner djur om året. Och, eh, de har en ohälsosam konsumtion på kött, absolut. Jag tror absolut att kroppen, inte är, mår, så himla, eller kroppen mår inte så himla bra av att äta kött som bara äter koldioxid, det är mycket omega-6. Men djur, djur som har betat gräs, det är mycket omega-3. Vi, vi behöver proteiner för, för, för att överleva. Jag tror det viktiga är att, att, att jag, äter, jag äter väldigt mycket kött och jag mår väldigt bra av kött. Jag mår väldigt bra av att plocka bort kolhydrater. Jag äter nästan inget bröd. Jag äter nästan inga potatis. Eh, utan jag äter eh, proteiner och sallad. Liksom. Eh, och proteiner kan vara i, i form av ägg också. Liksom. Men jag mår, jag mår väldigt bra av den, av den, av den dieten. Mm. Det gör jag. Men
0: det här med köttnödslakten under sommaren nu. Vad, är det det ja, vad, vad det handlar om överhuvudtaget?
1: Vad det handlar om Det är att det har varit för varmt. Mm. Eh, grödor har inte grott. Mm. Det har blivit missväxt och så vidare. Mm. Vilket gör att när vintern kommer sen så kommer inte det finnas tillräckligt med mat för våra nötkreatur och alltså v- v- våra, v- den produktionen överhuvudtaget, mm. Vilket gör att man kommer att få eh, minska då stammen för att vi ska, de ska, andra ska överleva liksom, så att vi kan fortsätta. Men det, det kommer ju bli kanske lite mer, men jag har pratat med Skåne än så länge så finns det inga tendenser att vi ska rädda svenska bönder. Men jag tror att det är ett mediedriv också som dras på då för att vi ska rädda Sverige och sen så går det över styr liksom. mm. ja, men Än så länge så finns det ingen som tyder på det, men det kan ju bli så att det får några slaktas, så då jävla då måste vi ju upp, satsa på att äta upp det som slaktas. Men vad som är mer intressant som jag har pratat om i 15 år, det att man ska ta hand om hela djurkroppen. Äta allt från svans som jag älskar till kinderna. Idag tas inte ens kinderna hand om i Sverige på slakt. För att det är okostnadsamt. Det är väldigt mycket humbug om kött och det är väldigt mycket vegetarianer som, 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 som trycker på såklart. Mm. Jag var tvungen att vara med i en politisk debatt här. Jag, gjorde en, jag skrev ner och jag och tänkte, yes, krönika, ja, typ. eh, där jag hade hört om att FF hade lagt in ett lagförslag Att eh, barnen ska äta vegetariska, äta Vegetariskt Från ettan till sexan mm. Vilket är helt förjävligt mm. alltså, de måste ju få, de, Vi ska inte säga vad de ska äta Barnen de måste ju få välja Själv om de vill gå köra vegetariska spår Dessutom så behöver vi nötkreatur In the circle of life här i Sverige Nö, Öppna landskap dricka upp vattendepåer Och så vidare Det är en del av en del av Hela Samhället hur det är uppbyggt Är kring proteiner på fyra Och två ben liksom
0: Jag kan ärligt säga Jag var nära på att Jag jag tänkte att jag måste äta lite mer vegetariskt För det är bara det jag har hört och det jag har läst Att det är positivt för kropp Och skalle och allting och, Och så och jag har ingenting emot att bli helt vegetarian. Jag skulle kunna, jag mm. älskar kött, mm. men jag skulle kunna ge upp det om ja, ja. det är så att det är nödvändigt. Men då läste jag den här rapporten och kom in på det här. Och jag tror han hette Uffe Skavkov eller någonting som är en av forskarna, svenska forskarna som drog igång det här och tittade på hela den här kolesteroldebatten. Och sen började jag googla runt på det och såg också att den här forskningen som gjordes av då Uffe och de här internationella forskarna visar på att de som har hög kolesterol som är över 65 år gamla har dubbelt så, chans, eller dub, dubbelt så stor chans att inte få hjärt- och kärlsjukdomar än de som har lågt kolesterol. Testa och säg det här till någon. Jag gick och sa det till mamma att bara läs på och bara gör din egen bedömning. Testa och säg det till någon som har i 40 års tid hört att kolesterol är livsfarligt. Så som jag har hört att socker är livsfarligt. Mm. Det är sjukt svårt att ställa om Men den är ju, det är viktigt att man tittar på det själv Och liksom läser och, och förstår Det som är ännu en gång Jag tycker det är helt otroligt Är att det inte står En, 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 en enda liksom liten notis Om det på Livsmedelsverket Eller Hjärt- och, sjukdom, eller hjärt- och Lungfonden uh, Så jag drog ett mejl Men jag har inte fått något svar <laughs> Jag undrade varför men, uh, it's, och, it's all about the money New York Times, Guardian alla de stora internationella diskuterade väldigt, väldigt uh, aktivt. Men, cool, ska kolla yes, men uh, lite kött och så åt sidan då. Uh, vi kom faktiskt till tisdag bara, om hur din vecka ser Nej, ut. <laughs> uh,
1: sen onsdagar, då är det upplagt för, för möten mm. fram till typ 12 där jag ska vara med mer i köket som jag kommit lite ifrån på Rolfs kök. Mm. Så mellan 12 och 4 så, så är jag där och då, då är det, menar jag att vi provar kanske nya rätter, diskutera vad vi ska ha på menyn till att faktiskt stå och skära så här gör vi och så att jag fortfarande kommer tillbaka till någonting som jag saknar väldigt mycket. Så att det finns scheman lagt så att inte bara...
0: Idag, hur många procent skulle du säga att du är kock, entreprenör, profil jag vet att det låter konstigt. Att säga, jag är med i är profil. Jag
1: är, jag är, jag är, jag är 100% med i profil. <laughs> <laughs> nej, nej, men, nej, men jag tänker inte. Jag har ingen mycket. strategi när det kommer till media. Jag hänger på bara. Men, 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 men det som är. är är väl att jag kanske är 30% kock och 70% entreprenör idag. Och mm. jag skulle vilja ändra det lite. Och det schemat har jag gått på nu. Liksom. Mm. Så att jag är mer i köket. På rollköp mellan 12 och 4. typ På, på onsdagar. Och sen på torsdag. På fredagar. Eh, eller, på, på, eller på. Förlåt. Och sen på kvällen på onsdag så går jag till AG. Och så då går jag som kött sommelier. Och skär i kött. Pratar med gästerna. Gillar att sälja vin också. Vi har en fantastisk vinlista. Torsdagen ser ungefär likadan ut Men där hoppar jag in i köket på AG Mellan 12 och 16 16 går jag upp till kötttanden Så står jag i kötthandeln mellan 16 och 18 Och sen så går jag Ner och kör kött som Under kvällen Fredagen eh, tränar Så det är tre, tre träningspass i veckan Och sen så är det upplagt för eh, Sådana här grejer Eller, eller eh, någonting till typ Två För då piper vi till eh, det nyinköpta landet Mm. Det är tanken att vi ska gå och åka så mycket som möjligt Ut till landet och bara hänga mm. Och
0: vilar lördag och söndag. Ja, du tar helger Jag kör några snabba frågor, sen fortsätter
1: mm. vi Favoritkött Svensk mjölkgrasdjur Antrikot, nötkött Vilken chock, mm. favoritvin Harlan Estate eh, Napa Valley Finns det på systemet? Nej, det kommer kanske uh. Kanske kommer 24 flaskor till Sverige varje år Favoritöl det säger jag inte för att vi har ett samarbete. Det får ni tro vad ni vill såklart. Men jag, kommer, jag, jag är ingen stor ölmänniska. Jag tycker det är skitgott att ta en öl. Sen tycker jag det är gott att dricka öl till saltmat som sill som jag älskar. Och, och, och öl till mat absolut. Och asiatiskt och allting till sushi och så vidare. Jag kommer ihåg när jag var första gången i New York. Typ, jag tror det var 07. Det var första gången jag var i New York eh, Så sent ändå eh, Så var jag på Grand Central Station och skulle ha en bärs Och drack, då såg jag Brooklyn Lager Första gången mm. Och jag kommer alltid tycka det är den godaste bärsen
0: Favorit råvara. Gissa vilken råvara du inte får välja
1: Ja, ah, kött mm. eh, Då skulle jag säga Det finns inget så magiskt som när den första Vita sparisen kommer på våren Jag älskar den vita sparrisen Och då är jag helst bara att göra en riktig så här Hollandäs, slår en skäll med, med bryntsmör. Hälften skirat, hälften brynt smör så är det riktigt så här karamell i smak. Eh, lite hackad dill och en klick löjrom. Alltså det behöver inte vara svårare än så. Det är så i gott. Favorit krog i Sverige? Mattias Dagen, matbaren. Eh, Stockholm. Stockholm. Eh, matbaren är... Man ska, man ska sitta i baren där. Tycker, jag tycker det är så magiskt. och Han är en så jäkla duktig matlagare som som jag gillar. som liksom. inte är inte för tillkrånglat. Alltså, mm. Han gör inte saker. Jag har en filosofi. Man ska inte laga mat till kollegor för att vara ball. Man ska laga mat som man tycker eh, alltså, verkligen hitta det bästa sättet att tillaga en råvara. Och det gör han hela tiden, om och om igen, år efter år. Mm. Mattias dagen är grym. Europa? Uh, ja, det finns t- får jag två. Uh. Ja, ah, du får se att det. Okay. <laughs> men det finns ett ställe som heter Lamy louis i Paris som ligger i Marais. Där är det, det som inte kan bli upplevda. Jag vill inte bara håsa det för mycket, men det är så jäkla coolt. Mm. Ta med en bra plånbok. Det är busenkelt. enkelt. <laughs> Säg det en gång till. Vad heter det? Lamy louis Kompisen Louis. Där hör det, det, det känns som att det har legat där jämt sedan 1800 år kallt. Liksom. Det är ett hål i väggen. Mm. Eh, sen är det en, ett ställe som. Eh, Heter Via Mass. Sanfilio de Choles, tror jag det heter. Jag ligger norr om Barcelona. Jag ligger på stranden. F- härlig vinlista. Skön servering. När han ska hörde att vi skulle komma förra gången. Då, ska, då hade vi en ja, typ avsmakning på bläckfisk. Då har han tagit fram sju olika sorters bläckfisk. Och då var det typ bara bläckfisk med olivolja och möjligtvis lite vitlök så man fick smaka de olika gånger. och Det är så där jag älskar Spanien. Råvara i fokus. Liksom. Eh, och inga krusaduller utan bara superlätt tillaga så man får verkligen känna det här, hur, hur det smakar. Mm. Alltså vi är
0: Man vill ju bara åka utomlands nu när du pratar så sådär. <laughs> Helvete. USA, sista.
1: Favoritkrog? Mm. Eh, Minnetta Tavern. Eh, New York. Eh, absolut utan tvekan. Det är det är också så här, alldeles för, för mörkt där inne. Perfekt ljussättning. Den här krogen har säkert legat där i hundra år. De har världens bästa börjare. Så den börjar jag alltid med att dela på med, med Paulina. Mm. Jag ska dit i november. och Det var en ganska rolig historia. Vilken impact den här... Den där var med på TV-programmet? Ja. 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 Så när, så när jag hade spelat in säsong två så åkte vi tillbaka till New York. och Paulina och jag jobbade, jobbade lite med Morakniv. Ju. Uh, så att lansera Morakniv i, i New York. Och eh, då träffades vi och så gick vi första dagen till Minetta. Och jag bara, Hi is, is, is Laura there, uh, the manager. No, no, she she quit unfortunately. Okay. is Bob the, the chef here? No, he he quit also. Uh, uh. Så de bara vad är du Nej men jag gjorde ett tv-program här om världens bästa började där jag hyllar det som det bästa man kan äta i hela världen. Då du typ det var så här baren stod där upp. Tre, fyra servitörer bara. He's the one. De bara, vi ljuger inte. Det är 20 bord minst per kväll som kommer hit och käkar. Alltså det var tal tiotusentals människor som har kommit hit och käkar det var de börjar. Det blir så sån jävla hysteri. Det var äh, sjukt. Helt sjukt. Men det är ju ett svenskt program. Ja. Men det är svenskar, de är som att köra uh. Lämmeltåg till New York, liksom Lämmeltåg och prova. Så det är uh. de Donbass. Det var jättekul. Så uh. de bara, This is our uh, vip number whenever you want to. <laughs> det var ganska kul. Uh, snyggt. Men mm. uh, detta är ditt det De har ju så mycket mer än en utan det är, det är en så jävla mysig krok. Jag älskar den här krogen.
0: Nu kommer jag säga några ord och uh, du får utveckla fritt. Mm. Världens bästa matstad
1: mm, Madrid Spännande mm. ja. um. Nej, jag måste ändra mig mm. Jag säger San Sebastian Hamburgare Det har ju blivit eh, Jag har ju blivit hamburgkungen Med hela svenska folket Så jag älskar Jag, jag, alltid älskar hamburgare. jag är, brinner för att äta med händerna Det är den optimala rätten Mm. Det är någonting jag skulle kunna äta varje dag Utan att tröttna mm. Jag tycker det är så jävla. Det finns såna variationer det är, det är folkets mat på riktigt Det finns inget så folkligt som en hamburgare Vad är det, det bästa receptet? Det ja, bästa receptet, det viktiga är Hemma? Ja, hemma är att du hittar en, en, en fetthall på 25% Du kan använda bringa Lite olika konsistenser ska man lägga. Lägg, eh, rostlock, högrev absolut det viktiga är viktigt att du hittar 25% och lite olika konsistenser. Lite framdel eftersom det är lite segare. Och sen så skär du ner det där i kuber som passar i din, i din kvarn. Och sen så bara gullar du runt om där på en långpanna och ställer in i, i frysen. Så tar du ut dem där när de har börjat frysa till. Vilket gör att det kommer gå så jävla mycket lättare genom kvarn och det blir en luftigare resultat. Sen, sen är det beroende. Ska du göra smash eller ska du göra en en puck. Eh, där, och pucken är ju en, det har vi på AG där det liksom, det ska nästan inte kännas att du, det, det, förstår du, det, mm. det ska inte kännas när du, går, när du biter igenom eh, färsen. Den ska vara så luftig liksom så att det bara smärar. <laughs> ja, så Så då, då, om du ska göra det så, så rullar du den här det är bäst i plastfilm. Ett par lager plastfilm och så rullar den ordentligt eh, som en korv. Och så låter du den stå i en timme i kylen. Och så skär du dina skiver. Och då får du hur tjock den där rullen ska vara. Det beror inte på vilket bröd du har. Och sen så steker du den där i, i talg. Nötfett. Som, som är en av mina grejer. Som jag faktiskt tagit tillbaka till svensk handel. Med en, ett, en av mina bolag. Eh, som heter Johan Djurskog Selection. Så har jag talg som man säljer. Och det ska man steka nötkött i. För det tål väldigt höga temperatur Och det är naturligt eh, fett. Vi friterar all på fritt och så i det där. Nu spårar det ut. Och det nu... finns att köpa på Ica. Det finns att köpa på ja. mm. eh, hur som helst. Och sen eh, låta det ligga och vila som du gör med en köttbit som du steker eller grillar och sen så på med en ostskiva in, in, i, in i, eh, i ugnen snappar så, ost, så osten smälter och sen lägger du upp på din ditt bröd. Sen är det smash style. Då kan du bara ta den där fashion, göra formar där till, till bollar runt Ja, om du ska göra en 200 gramare så är det två stycken 100 grams bollar Och sen så trycker du den där ut i stekpannan. Väldigt het stekpanna. Jag har ju lärt mig på min resa faktiskt, mina resor till USA, att man ska steka bollar För det blir mycket godare. Köttsaftorna rinner igenom och stannar kvar på, som en karamell liksom. Och det är skillnaden mellan Smash och den här andra pucken det är att du får fyra stekytor. Smash gör vi på Djur i skogs för att det är mycket snabbare. Det går mycket mycket snabbare att få ut ett bra resultat. Auktoritet? <går> uh, jag tror att uh, folk tycker att jag har en, en stor auktoritet om det är mig vi ska prata om. Uh, och, auktori- <går> ja, är inte med. och jag har auktoritetsproblem. Jag har jättesvårt att, att någon säger till mig vad jag ska göra. Det, det, det är en av mina nackdelar i livet. Jag, jag vill leda, jag vill inte bli ledd.
0: Hur var det tidigt i en restaurangbransch då? För det är väl väldigt auktoritärt Av av nödvändiga anledningar va?
1: Jo, men Jag jag kan, under den tiden Så så, Men det var inte så konstigt att jag blev krögare när jag var 27 För att jag ville ville stå och leda själv Och Stod och ledde liksom på, på gymnasiet stod jag liksom och ledde eleverna. Liksom. Eh, jag vet inte om det har med min längd eller eh, min otroliga energi att göra. Men, men folk lyssnar. Och det är faktiskt väldigt roligt med tv. För att när man blir lite uppmärksammat så här: att folk lyssnar ännu mer. Och det är lättare att få folk att Fan, det är ju en cellteknik. Ja, och var stor. Ja, ja. ja nej, men. men Vill man vara stor som jag försöker att vara och det det låter ju extremt osvenskt att säga då då ska man också vara snäll. Det är viktigt.
0: För Jag hörde dig själv säga att du har auktoritetsproblem någon annanstans. Men hur har det positiva och negativa aspekter? Jag frågar min
1: fru. (laughs) Men får hon något i vädret? Nej, det? Jo, det får hon. Men, men hon, är, är, hon är också? också? Och, nu, ska, nu ska jag tala för henne, för det här kommer verkligen från henne. Det är att hon har hon, hon nog letar efter någon som ska leda henne lite också. Mm. Eh, för hon, hon har inga som helst problem. Hon, hon, ska, så här. Det, hade du, men, inte du sagt att hon har sagt det, då hade det lät, låtit riktigt illa. Ja, <laughs> nej, hon nej, nej, ja, ja, nej men hon, hon, hon mår nog väldigt bra att jag... jag håller i, i familjen men sen så självklart så är jag lyhörd och, och vi hjälps åt det är 50-50 hemma liksom och det är väldigt väldigt viktigt liksom. och sen att hon är väldigt mycket yngre än mig också hon är 14 år yngre fast kommer förmodligen vara mera mogen än jag i resten av, av sitt liv men, men mm. det är också väldigt härligt att ha någon att bolla med för hon är väldigt så sådär Får mig att tänka till. När jag, jag behöver något. Jag kör bara, nu ska vi göra så här. Mm. Och nu menar jag inte privat. Utan mm. nu menar jag kanske i, i, i arbetslivet. När vi sitter och luft, luftar hemma. Och pratar om, om vad som har hänt idag. Eller vad som ska komma skall. Hon får med att tänka till. Mm. Slutklämmen bara. Till exempel om vi har en, en tisdag. Kvällledig någon gång. eller så Och vi ska göra någonting tillsammans. Då tycker hon det är väldigt skönt att jag styr den tisdagen. Liksom.
0: Vi har ju egentligen gått igenom de här. Men... Jag hade också kolesterol
1: Ja, det fick jag ju lära mig av dig då att det, det, är, det är inte viktigt Ja, kolesterol det är ganska kul jag tränar på ett ställe som heter Balance och eh, där är en skön amerikan som, som kom fram till mig och vi har hejat sådär och han bara, eh, jag vill bara ge dig en sak eh, och det kanske är den här undersökningen han har gjort han hade ändrat sitt farliga kolesterol för han gjorde en undersökning under sex månader där de sa att, att det var han var ute. Så han ändrade sin kost till att äta ett kilo nötkött i veckan och ta bort i stort sett kolhydraterna och inte äta någon socker. Han ändrade hela sin hälsoprofil på, med den kosten. Och han bara, jag vill bara ge dig det. sedan jag, 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 jag fyllde 40 så jag gör jag hälsoundersökning varje år. Än så länge ser, ser det bra ut. Försäljning? Försäljning. Mm. Ja, men försäljning är ju någonting som stressar mig och stressar mig med åren eh, faktiskt. Eh, försäljning är, är väldigt lätt att mäta i restaurang. Du kan veta i, vad, när jag ringer in på kvällarna vad vi sålde förra året den här dagen. Det är direkt om vi är bättre eller sämre. Det är lätt att mäta i restaurang. Och det blir en tävling i sig. Och ju äldre med, ju mer, äldre man blir, och det har gått bra, det har gått jättebra. Så har man ju tagit på sig större lån, bättre levende. vilket gör också att det stressar en att vi måste hålla siffrorna som vi gjorde föregående år, men kanske lite bättre. Det, det må vara väldigt också osvenskt att prata om. Men det är klart att, att pengar och försäljning är viktigt. Det är superviktigt. Jag vill, just, just det som hände också med Greta, dottern, det är att det blir ännu viktigare. Jag bara, fan, när jag lämnar över, eh, lämnar in, då vill jag ju att hon ska kunna ha kvar det här landstället. Och hon ska kunna ha kvar den här lägenheten och ha den här trygga världen man, man har faktiskt gett henne. Eh, jag har ju gått från ingenting till någonting. Och Man vill inte att någon ska behöva uppleva att gå från någonting till ingenting. Eh, och Det vill jag ju inget annat än hjälpa både min fru och min dotter. Och kanske om det blir något mer barn också. Mm. Eh, så det är klart att försäljningen är extremt viktig. Jag har, vi har alltid liksom, tittar alltid på försäljningen mot föregående och jag har hela tiden.
0: Den sista på den här listan då?
1: McDonalds? McDonalds? Mm. Ja, men Det är en ganska rolig historia för att... Någonstans därefter jag hade, vi hade lanserat hamburgarna så, så blev jag kontaktad McDonalds och frågade om eh, jag ville vara med i, i, i My Burger så, som var att de slängde upp sina ingredienser som en tävling och så fick man göra sin hamburgare och tog de ut de tio bästa förslagen och så fick de komma och laga upp dem inför en jury. Eh, och Jag gjorde det där två år. Eh, och Sen så fick de möjligheten att eh, de fem bästa av de här fick ha en vecka på McDonalds i eh, början och eh, sen så började vi prata om det skulle vara kul att göra med sammanbeta för att jag, ja, Morakniv jobbar jag med eh, jag har jobbat med Tabasco och, och McDonalds är väl eh, de stora varumärkena jag jobbar med eh, och eh, Electrolux absolut men jag sätter inte mitt jag skulle aldrig någonsin göra McDonalds om inte jag tycker McDonalds är ett fantastiskt företag eh, jag har alltid ätit McDonalds Tabasco, nu ska vi inte prata om det är världens coolaste produkt. Mm. Men, 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 men det var de som hörde av sig till dig, eller ja, mm. eh, men, 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 mm. ja, men jag sa så här: Jag vill inte göra en vecka så här, Johan, då känner jag mig inget bra. Utan ska jag göra någonting så ska vi göra det här riktigt stort. Mm. Och marknadschefen där gillade min, mig och min, mina idéer. Så vi satt, jag vill säga, på ett år innan vi kom på att, jag tror att det var jag, eller det var jag som kom på att fan, Jag gillar USA. Om vi åker till en stad i USA så så, så heter den New York. Och sen letar jag efter ingredienserna som jag tycker är New York. Och sen så kör vi ut den samtidigt som programmet kommer ut. Och de bara nappar på den igen. Och det här är nog utan att ljuga bland de mest intelligenta, interaktiva mm. succéerna som, som eh, där media versus försäljning har varit med om i Sverige i alla fall. Cool. Det såldes nog närmare 10 miljoner börjar i mitt namn. Jäklar! Ja. Men var det, hade de också en idé
0: att starta den här, heter det Selection nu, deras nya? Ja. liksom.
1: Men min, det är Truffle and Onion som, som har kommit ut, som det är i New York. Mm. Och den har jag hört ha sålts till flera länder. Mm. Eh, bland annat Spanien, det är receptet, som kör truffle and onion. Så det är min okay. New York. Så jag är stolt för det. Och jag kommer alltid älska McDonalds. Eh, jag hoppas att de älskar mig lika mycket. Eh, för eh, jag kommer alltid vara Donken Johan. Liksom. Så, mm. så är det. Men det var väldigt så här svårt. För-, hur, för du fick lite blowback där av Ja, och det känns liksom. ju... Ja, det känns ju ja, många av mina k- kompisar Jag var ju till exempel... Det i Twitterkrig och så, eller? Ja, men, ja, men det var inte bara... ja Det, det var Instagram. Jag, jag, ja, Instagram. jag kan ta den. Ja. Eh, jag var ny på Instagram. Jag, jag var med ett program som heter Spring. Där jag var tvungen att ha Instagram. Och så började jag. Jag var ganska mycket emot sånt här. Mm. Eh, men nu kör jag Instagram. Eh, och där så vaknade jag imorgon Och det var lanseringsdag för McDonalds. Och jag hade sagt så här... Jag kommer nog få skita mina kollegor för det här. Vi pratade bara några dagar innan där att fan det är ingen som har liksom uppmärksammat det här och gett dig någon kritik. Nej, nej. Men sen så tittade jag i Instagram-flödet och så ser jag då den här bagan eh, Sebastian Baudet som jag i valet kompis med. Liksom. Liksom, respekterar varandra. och Han är fransman och jag älskar ju Frankrike. Liksom. Eh, som... som verkligen plumpt uttrycker sig och liksom istället för att ringa mig och fråga vad det handlar om, skickar ut och börjar smutskasta mig. Liksom. Jag tycker att hela min filosofi som jag är, ska man väl lyfta varandra? Jag hjälper faktiskt svenska folket, 400 000 människor som äter McDonalds varje dag att få en bättre upplevelse. Mm. Eh, och försöka pressa det här stora företaget till max. Vad var det han skrev då? Ja, han skrev... Eh att han tyckte det var pinsamt att jag var en sellout och la 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 la. Jag ska säga helt ärligt, jag har inte fått speciellt mycket pengar där. Eh, jag har klart att jag har fått bra betalt, men inte inte som jag har hört ryktensvägen om vad, vad man får. Vill du säga vad du fick? Nej, det, det, det är inget att <laughs> säga. Men det, det är klart att det, det är en, det är en, det är en bra slant. Ah. så klart. Eh, men vad jag har fått är att jag har blivit juriskog med hela svenska folk. Jag hade aldrig kunnat gjort juriskogs utan eh, min McDonalds-tid. Eh, mm.
0: Det jag tycker är spännande med det där är att det är en kollega i branschen som gör ja, det. Ja, ja. Att vanliga människor gör det. Det borde du nästan förväntat mm. att folk tycker och tänker. Man gör det mm. för att man inte har något bättre för sig. Mm. Liksom. Men en kollega i branschen som... Som bränner den.
1: Mm. Och det är då jag blev ledsen. Så då, då, då utan att tänka på vad jag gjorde så skickar jag ut äh, så här. din franska pajas. Du ska veta vad hela branschen snackar om dig bakom din rygg. Ja. Och så är det ju, ja. och så är det ju med honom eh, att alla snackar ju. Eh, och eh, då då var det ju alltså, sen stängde jag av den där, för jag stänger alltid av när jag ska göra någonting viktigt ja. eh, och eh, ja, så då var jag, gjorde jag någon inspelning för McDonalds och sen var det lansering på McDonalds-lussen och när jag satte på telefonen och hade aftonbladet ringt, Expressen hade ringt, T4 hade ringt, SVT hade ringt och ville göra liksom the battle of, uh, of, of, of uh, McDonalds versus uh, då uh, riddan Sebastian Bodé. Liksom. Mm. Uh, och uh, jag sa att nu är det färdigt. Liksom. Jag, uh, jag jag vill bara säga att jag har gjort McDonalds bättre. Uh, Karl Lagerfeld har gjort HM uh, bättre, jag har gjort kollektioner där. Varför skulle jag bli sämre, vara en sämre kok eller sämre människa– för att jag, mm. jag har gjort det här? Mm. Jag förstår inte det. Eh, Monselmelöv gör reklam för Betsson, Persbrandt gör reklam för Betsson. I de sämre skådespelare på grund av det. Jag mm. eh, alltså, köper inte resonemang. Det är istället för att man tar sitt ansvar, mm. vill göra någonting bättre för folket, eh, är någonting, tycker jag väldigt, väldigt fint istället. Men du vet, branschen är av en sjuk på mig varje år så väljs det här hundra mest namnkunniga kockar väljer ut varandra vem som ska bli kockarnas kock. Och så är det en lista då 1-20 som blir officiellt vilka som har valt. Jag har alltid varit typ minst topp 15 bäst topp 3. Snyggt. Nu är jag borta. Jag kommer aldrig tillbaka dit. Är det eh, sant? Nej, man, man ger inte mig det. Men, men det man ska veta med mig är att jag gör så jävla mycket ideellt för branschen. Jag jobbar med Visita ideellt för att vi ska vi ska eh, försöka främja branschen med eh, att ungdomarna ska uppmärksamma och vilja börja komma tillbaka till köken och, och serv, serv, servering. Ja, jag, jag kan, mm. Hur mycket jag har gjort för köttet i det här landet. Eh, men man kan inte unna mig eh, det. Och det blir jag jätteledsen för faktiskt. Jag förstår det. Men eh, vadå, det är efter McDonalds-kampanjen? och hela 100%, 100%. Men McDonalds, alltså det är... Sveriges största restaurangkedja. Det finns ingen som matar mer svenskar med mat än McDonalds. De gör det så jävla bra. Jag har, för från mitt hjärta, jag får inte betalt ett öre för att säga det här. Men jag har ju lusläst hela deras ingredienslista, hur de jobbar. <laughs> det är så mycket Urban Legends om det där företaget som inte stämmer. Vilken fördom är det jag tror om McDonalds som inte stämmer? Ja, se. Nej, jag bara... Nej, men det, det man man, såna man såna. har sett liksom att någon som har tagit en, en Big Mac ställt den med en ja, någon lock över och att den ser likadan efter sex månader. De, de har hällt så här varm koppa på den och det händer ingenting. och du vet Det är så mycket bullshit att det skulle vara ja. att, den, att, att det skulle vara något dåligt. Däremot håller man sig från läsken håller man sig från pommes frites så är det, är, är det ganska bra mat. Liksom. Det är 100% nötkött det är inga, inga, inget fullt alls i, i nötköttet, de gör istället jättebra i fabriken med, med brödet det är helt magiskt, det är typ handgjorda bröd
0: mm. och jag har praktiserat det själv i högstadiet de var Extremt måna om eh, personalen.
1: Allt. Alltså, alltså, i, när inte lumpen finns. Personalen det vet
0: jag inte. Men, men, men alltså ordningen. Re, ja. Tio alltså, minuter. Rena som köker i Sverige. Ah, absolut.
1: Men, men vad de gör för oss un- eller, för ungdomar. Jag är inte ungdom. Men <laughs> vad de gör för svenska ungdomar. Lär dem in i arbetslivet. Jag säger så här. Det är världens bästa arbetsskola. Mm. Intro till arbetslivet. Mm. Det står McDonalds för.
0: Och jag är inte heller sponsrad av McDonald's kan jag säga, men jag var där och checkade igår och jag checkade en sån här selection mm. Deras eh, Elmaco, det är ju min favorit mm. sen barndomen. Eh, och den har de gjort nu med selection variant. Mm. Mm. Eh, så kvaliteten har absolut
1: förbättrats eh, och McDonald's går bra. De och det kan de tacka mig. <laughs> Vad var det de säger, släpp Ni är välkomna. <laughs> ja, jo <you're welcome. laughs>
0: <laughs> Är det sant att eh, fast 20 ton ost gick på tre veckor.
1: Ja, men marken. det, det är det man fan, förstår. Det? Så här, ja, men, när vi skulle välja ingredienser så ville jag väldigt gärna ha svarta sara till min signature. Tog, då räknade man inte med Big Mac, lalalala, la, 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 men det behövs 20 ton till, till en, en kampanj i, börjar i tre veckor. Förstår ni volymen? Jag har så många frågor till kring det, men eh, nu har du varit där mm. och du har haft eh, hela den resan. Och, eh... och jag har fått göra de här två fantastiska resorna till USA som är fortfarande... <clears throat> Fortfarande det bästa jag har gjort tv-mässigt. Så ni som hör här, mejla in till TV3 och säg att nu drar vi igång säsong tre. Snälla! Gör det. Mm. Men har du, har
0: du tappat kontakten med liksom andra, kon, äh, konkurrenter i branschen på grund av det då?
1: Förutom ja, honom? Ja, absolut. Vi hade en kokklubb som jag drog igång eh, eh, och eh, där vi var åtta pers. Där de inte kunde, några av dem inte kunde sluta snacka skit om det här när inte jag var med. Så då ringer jag, gör, som jag brukar göra när någon snackar skit. Då ringer jag upp och säger så här, men vad menar du? Varför kan du inte prata med mig? Varför ska du snacka skit om mig? Det låter ju som att du är världens mest avundsjuka människa. Du, jag behöver inte dig i mitt liv så la jag ner den här klubben.
0: Men alltså, är de seriösa eller garra? Alltså, lite skämtsamt, men
1: snacka skit om dig. På grund av att du gör ett
0: samarbete med McDonalds.
1: Ja, alltså, det, då är inte det mina vänner, då jag behöver inte behövt dem i mitt liv. Jag har så mycket vänner som gillar mig och vet vem jag är. Jag, och jag, jag, jag behöver inte folk som, som, som snackar skit. Ah ja, ja. Ditt bästa celltips. Mitt bästa celltips. Eh, eh, hitta din grej. Eh, du hade jobbat som säljare ja, i butik. Ett, va? Va? Mitt bästa celltips är att <laughs> Det här, det här kanske inte min kompanjon eh, eh, gillar Men jag, jag bjuder mig på mig själv 100% hela tiden Jag är, är, har aldrig några hemligheter Jag kan ta vem som helst Och blir bästa kompis med eh, och, eh, Var dig själv eh, Var ingen annan
0: För någon som drömmer om att öppna upp en restaurang mm. Sjukt duktig kock mm. Första steget Första steget
1: är att hitta en bra finansiär. <laughs> <laughs> Antonia, om du <det> hör <laughs> ja, Nej, men Jag tror det är väldigt viktigt att man eh, tänker extremt långsiktigt. För att, så här är det även i restaurang. Det här är inte Daniel Wellington som liksom, man sitter och skapar en klocka och sen vet man inte hur försäljningen är om tre år. Eh, lite så är det ju i restaurang också. Det du gör idag kommer att avspägla sig om, om, om tre år. Så det är väldigt viktigt att vara konsekvent och inte byta koncept. Äh, det här funkar inte, det kommer inga gäster efter en månad. Skit i det, tro på din sak, kör hela vägen. Mm. Var du i din matlagning och våga stå för det du gör. Laga inte mat till dina kollegor. Laga mat till vad faktiskt folket eh, runt omkring i ditt område eh, vill se på tallriken. Aldrig någonsin jobba med något annat än kvalitet. Kvalitet, kvalitet, kvalitet. Mm. Ta aldrig någon genväg.
0: Hur mycket entreprenörskapet kontra liksom duktigheten? Ja, men jag, 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 tror,
1: jag tror det är väldigt viktigt att man vågar ta ut lön direkt eh, och inte lever i en luftverksamhet. Eh, jag tror man ska belasta sitt företag från dag ett med, med lön för att även fast man är då krögare så ska man ha en lön. Eh, det, det tycker jag är jävligt viktigt så att man och sen så att man inventerar minst en gång i månaden. Eh, följer upp råvaruprocent, eh, försäljning. Det är nog väldigt många krögare där ute som slarvar med att, att göra det här. Vilket gör att de har ingen koll alls på om de tar rätt priser och så vidare. Sen det viktigaste för mig det är att alla människor behöver en high five idag. dagen. Är det dina bästisar i disken, de är lika viktiga som... Eh, han som står där ute och säljer vin. Liksom. Mm. Eh, få in gemenskapen. Eh, känna att liksom alla människor är lika mycket värda som står och gör jävligt bra jobb. High five är, är för mig det bästa. Eh, man får bra energi av high five. Liksom.
0: Det där är ju en sjukt intressant grej. För ledarskapet måste ju vara en av de viktigaste grejerna i ett kök.
1: Absolut, och i hela restaurangen. Ja. Eh, absolut. absolut. Hur och är att, du som leder? Jag är nog... Eh,
0: Tänker du på det
1: ofta nej, kör nej, du kör bara? Nej, nej. Jag, jag, jag kör nog mest Men, men folk, folk vill nog följa mig Jag tror det för att jag är en Jag är en trevlig människa som ser alla människor eh, Och eh, Att, att eh, få folk Att eh, förstå vikten Av att Det faktiskt är mina pengar Som de håller på och leker med På ett bra sätt Och när du jobbar med ungdomar som är 20 år och kommer från skolan, det är inte så himla lätt att förstå att att, att, ha snåla krögan som... som, Men men det är väldigt viktigt att skapa en struktur och inte bara fästa bort allting. För det är en bransch som är... Du jobbar med människor som är precis i sin sin 20-årsålder. Du vet hur själv man var när man var 20. Man såg såg inte morgondagen utan det det är dagen som gäller idag. Som Där man kanske faller för frätser och gå ut efter jobbet och så vidare men, men struktur på alla fronter, personalpriser vi bjuder inte någon på någonting om vi inte är liksom krögan dessutom får vi inte bjuda på alkohol liksom. att, få, att, att alla förstår det liksom.
0: Och när du anställer någon vad tittar du efter?
1: Ja, det beror på lite om det är rollkök, aga eller djur skog. Eller, olika då? Alltså? Ja, mm. men det är det Rollkök krävs det ganska mycket eh, baskunskap för att kunna klara av. Okay. Eh, du, du måste jobba väldigt mycket själv och veta hur man kokar en glas mm det är ingen som kommer snegla på dig du måste ha en inre ambition att du hela tiden vill göra det bästa mm. AG är mer lättare matlagning där, vi, där vi då, det stora fokus är att hitta det bästa köttet, hitta den bästa burratan hitta den bästa tomaten och sen så serverar vi ganska enkelt på rollkök med mer lagade rätter eh, är, är det, där är ännu enklare eh, där är det ju samma meny hela tiden så man kan lära upp folk, där handlar det om den inre ambitionen Alltså jag brukar säga det så, nej så dålig lärare på skolan jo men i grund och botten är det du som ska lära det det är inte upp till läraren det är du som ska få in grejer i hjärnan och skriva bra resultat det är inte läraren alltid mm. det, är inte, det, det måste finnas en inre drivkraft i människor som jag, som jag ibland saknar liksom fan det finns ju ingen roligare än att ha det där målet i, 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 hela tiden ha det här och sträva efter det är väldigt viktigt att bygga upp det låter så här klyschigt men delmål hela tiden det kan ju vara allt från att samla ihop till den där klockan mm. till att, eh, att restaurangen ska äntligen komma över en, en viss försäljningspunkt. Och sen så blir det ett nytt mål. och sen så Men hur mycket,
0: det där är jätteintressant. Hur mycket är du med att utveckla de du anställer? Är det så att de nej. ska vara färdigutvecklare när de nej, kommer hit? Nej, nej, nej nej
1: nej. det är väldigt viktigt att bedriva en skola idag eftersom mm. det är så himla svårt att hitta de där fullfjättrade eh, mm. människorna. Vi bedriver ju en liten skola både på AG och Rolls kök såklart. Det är många som har stannat med mig i tio år, vilket jag är väldigt tacksam för. Har en anställd eh, stannat tre år så, så får man vara väldigt tacksam. Mm. Och det är väldigt viktigt också inte, när någon slutar det är väldigt viktigt att inte bara, din jävel. Utan då är det väldigt viktigt att jag kör filosofin med mina anställda att när de börjar känna sig så här mogna då vill jag att de pratar med mig eh, och så, så, så vill jag gärna hjälpa dem i rätt riktning till nästa ställe vilket också i, i, som kröger är bra för mig för när han då har slutat för fan, Johan, vilken jäkla bra människa som har hjälpt igång mig runt runt eh, Kanske kommer tillbaka till dig sen.
0: Du sänder ju en signal till de potentiellt nyanställda också att kommer du hit så kolla vad du skulle kunna göra också. Det finns alla möjligheter. Liksom. Så tyckte, det är också
1: att å- återigen återbetala vad man har varit, vad, vilka som har hjälpt mig? Vilka jag ser upp till Norbert som jag har kontakt med idag och, och, och hylla för vad han har gjort med mig. Liksom. Och det får man ju då. Man får inte bara glömma bort vad andra har gjort för en för man har kommit till utan man måste ju då hjälpa till. Ser man en superpotential, eh, tjej eller kille eh, så vill inte jag att den ska fastna hos mig utan jag vill ju att den ska utvecklas. Den här kan ju, det här är ju framtiden. Liksom. Mm. Vilken egenskap är viktigast för att bli en duktig kock då? Sen, sen, sen är det ju så här, vad är en bra kock? Vad är en bra kock? Ja, eh, alltså det finns ju otroligt många bra kockar i hemmen. Om man säger att det är steg ett. Mamma lagar bra mat. Dina föräldrar lagar bra mat. De är bra kockar. Sen är det ju väldigt många bra bloggare. Väldigt många bra matskribenter som gör sjukt häftiga recept i tidningar. Följer trender. La la la. Och skriver om det här. Men det är fortfarande steg ett. Steg två är att vara en kock. Det är ju att vara en bra linjekock. Alltså en kock som jobbar på restaurang. Den styrs ju av en köksmästare. Eller kanske en krögare som vet vad han vill och så vidare. Då är det väldigt viktigt att vara en bra kock som lyssnar på vad, vad, vad den eh, köksmästaren eller kocken vill göra. Kunna få ut bra mat på, på rätt tid. Steka köttet perfekt. Göra den godaste såsen och så vidare. Men sen är det ett kugghjul som... Alltså, som jag tror inte många förstår hur det är i ett kök. Det är inga rätter som lagas från, från att hacka löken till, till den färdiga tallriken. Utan allting är i stort sett klart inför service. Det är som en militär maskin. Nej, nej, nej. nej. Det är så, det är som varje kväll när man bygger upp köket så pass att man ska ta emot gästerna. Det, det, det blir en militär operation under kvällen att få ut det här mm. på ett bästa minsta möjliga eh, sätt. Om du sitter där i, i matsalen och liksom, det har gått för lång tid, då är det förmodligen att kanske en kund eller förlåt, är det kanske så att en gäst eh, har haft så trevligt vid bordet att den har inte varit kommunicerat med med servitrisen som sen har gjort sin beställning. Så när den får, ta- den får en tallriken så bara nej men det här har inte jag beställt. Jo men du har beställt det här. Nej jag ska ha det här. Och då är jag fuckar ju upp hela köket vilket gör att det kanske en sån beställning fuckar upp alltså, två, tre bord efter det. Shit. Eh, så det gäller, alltså det är så jäkla noggrant mm. att, att allting liksom, det får inte bli några fel och det blir fel. Säkert tio gånger det går åt helvete på, på en, en service vilket gör att då gäller det ju liksom att plocka in den till exempel en fläsksida på Rolls den tar 20 minuter att tillaga. Så om det kommer in någon som har beställt en kind och så vill ha beställt en fläsk- beställt men beställt egentligen en fläsksida för att tror det då måste du snor det från något annat bord vilket gör att alltså, du förstår det. Alltså, det finns så mycket komponenter som kan gå åt helvete i en restaurang och det är därför oftast det, det, det blir vissa väntetider ibland och så försöker man bara smile and wave mm. och det är så mycket som kan gå fel det
0: är det jag tänkte på för min, min tanke skulle vara att stresshantering kanske är en av
1: de viktigaste absolut men ju, du vet, min, alltså, de första åren då, då, då är man uppe och går i sömnen och letar efter kylen och är så inre stressad. Mm. men det där lär man sig efter ett tag mm. eh, att, att lugna ner nerverna liksom. mm. men det är alltså du vet i ett kök vid 300 gäster det är så som militär aktion så att du det förstår du inte
0: och allt skit får man ta efteråt När kvällen är slut om det, ja, är det, går, det finns
1: ingen får... möjlighet att ta någon åt sidan Och säga så att Du eh, ja, Du måste utvecklas <laughs> här liksom. <laughs> Det finns inte Det är full fart framåt liksom.
0: kan, då, kan då någon som inte har jobbat Som kock eller någonting
1: Bli en duktig eh, restaurangentreprenör jag, jag, jag har väldigt svårt att tänka mig att en, en, en duktig eh, krögare som driver en framgångsrik restaurang aldrig har eh, upplevt vad faktiskt som händer där inne i köket. Jag tycker det är jättesvårt också eh, att eh, förstå den ekonomiska situationen mm. och, och så vidare. Jag tror att det är väldigt viktigt att man kommer från man kommer från som jag har gjort har stått och slavat för det har jag gjort i tio år Minst mm. eh, och, och, och vet vad det handlar om Det är intressant mm. så. Men det har aldrig skildrats Det är aldrig skildrats egentligen en bra TV-program, det har aldrig skildrats En bra tv-film där det, som, som är hur det är I köket Det är det, det, är det jag menar det är Jag tror att gjort.
0: många som lyssnar på det här blir så här: Wow, hur ser det faktiskt ut
1: ja. i Kanske att Ramsey har varit närmast där va Hell's Kitchen Ja Ja men han inte, förlåt att säga, men man får inte behandla folk som han gör. Stå skälla ut folk sådär. Fan vi människor vi behöver uppmuntran. Sen är det väl självklart att folk är fel. Det kan man göra en gång. Det kan man göra två gånger men sen så får man ju ta dem på kontoret och säga så här, du, vad är det som mår du bra liksom? För det, det här går inte. Mm. Jag tror det är många ledare som inte riktigt fattar att
0: om det är någon som inte lyckas på din arbetsplats. Det är ju ditt jobb att se till så att den lyckas. Mm. Ja, ja. Och om inte Exakt. den vill vara där, kan inte vara där Bör inte vara där, då är det ju också en Insats som behöver göras Diskutera tillsammans eller? Mm. Ja, Och så förstår
1: du de idiotkrögarna som står och, och liksom Sprider sån, sån jäkla dålig energi Släng den där tomaten Släng det där köttet Släng! Du slänger ju dina pengar Och så, och så får du en, mä- en människa som är livrädd Och du, vet, behöver bara skjuta sig själv i huvudet liksom.
0: Mm vad händer nu med djurskogsdagen? Det kommer en till snart när ventilationen är
1: klar. <laughs> ja, vi öppnar Teknegatan mm. Svevägen i, ja, i början på oktober. Mm. Jag tror väldigt mycket på den lokalen. Den kommer vara mer kompakt, mer mindre spatiös. Mm. Vi kommer kunna ha en bra utsörjning på sommaren. Jag tror väldigt mycket. Jag tror att Stockholm är så många fantastiska ställen. Jag tycker att vi är uppe där nu och vara lika duktiga som alla de här duktigaste som Flippin och, och, och så vidare. Än fast vi jobbar mer sustainable hållbart. Eh, men jag tror vi kommer gå bra ute i landet för det finns för många. Det är överetablerat i Stockholm. Liksom. Vi funderade väldigt mycket om vi skulle göra det första stället utanför Stockholm men nu gjorde vi första stället i Stockholm. Jag tror att vi har väldigt hög potential att kunna bli premiumkedjan för Sverige i framtiden Tror McDonalds och, och Max De behöver inte oroa sig Vi brottas inte riktigt om samma gäster Du kommer att köra AG någon andra ställen AG är så pass Det är, det är så pass komplext koncept eh, Som vi vill bara göra på ett ställe Jo, det det, har, det kan jag ju säga För det vet ju inte alla än. Och sen en sak till, ni mm.
0: hade en stor snopp På byggnaden
1: för typ ett halvår sedan Vad hände men där? Ja, men det är, det är kollektivet livet, konstnärer som har den där och vi fick eh, ja. vi frågade om väldigt fint om vi fick hänga upp vår AG-skylt där. Ja. Men du ska se vad där vi blev om det där alltså att det är vi som har satt upp den här stora snoppen men vi har ingenting med den där snoppen att göra liksom. ja. men, men den var väl en av världens mest fotade objekt under, under den veckan tror ja, jag. Ja, mm. den mest
0: fotade penisen
1: ja. i världen. Ja, ja, ja. ja, ja det, är, det tror jag också. Ja. Men något som jag inte har berättat mm. det är ju att vi eh, kommer att öppna på kötthandel på på NK. Eh, Saluhall, de ska göra Saluhall. De har kastat ut ika där nere så de håller på att bygger salad och det ska öppet någon, någon gång i början på nästa år. Okay. Eh, kommer vi öppna där och då kommer även jag har tittat väldigt mycket på Harrods. Så vi kommer att ha en bara runt kötthandeln eh, på ena sidan så kommer det vara barstolar. Mm och en enklare servering av olika kötträtter och jag tror att vi kommer att ha en blandad kost också vegetariskt och en, en del fisk också absolut. Okej, okay, så man kan käka lite grann där och ah. sen också plocka med sig hem. Yes.
0: Det påminner lite om eh, Madrids eh, salhaller mm. som är fantastiskt. Mm. Nu finns det ju i Stockholm också, men alltså, den i Madrid är ju magisk. Den har jag faktiskt inte varit på. Mm. Är det sant? Mm. Du kommer gilla hamburgaren där. Mm. Det var, jag fick ett tips där från en vän som heter Alexandra och eh, det är nog en av de bästa hamburgarna jag käkade Fan vad kul. Bara hamburgare och bröd Ingenting annat Fan det är ju Magiskt mm. ja. Som sagt det har varit magiskt sjukt kul mm. Och eh, jag kommer garanterat komma till Agers Kötthall och, och handla lite pikania och lite annat Och jag tycker andra ska göra det också Har du ingenting mer att tillägga Så stänger vi väl ner eh, loungen här
1: Tack så hemskt mycket Grunt. Det var helt fantastiskt att komma hit
0: Superkul att ha det här Och eh, nu får du göra hur mycket babybad du vill Så eh, hörs vi en annan gång <laughs> <laughs> Vi ses tja Tja Yes, stort tack för att ni lyssnade. Hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Hoppas ni tycker om Loungepodden. Mitt namn är Tajman Skaffari. Jag finns på LinkedIn. Connecta gärna med mig där. Skriv feedback, skicka gästförslag. Eller skriv bara hej. Och hörni... Är det så att ni verkligen, verkligen gillar Loungepodden så skulle jag bli jätteglad om ni vill gå in på Podcasterappen eller iTunes och ge oss fem stjärnor i betyg och skriva en liten snäll kommentar. Är det så att du inte har lust eller tid att göra det så tackar jag ändå och hoppas på att du vill lyssna nästa vecka för då kommer det ännu ett härligt avsnitt. Vi hörs då, ha det bra, ciao!